0: Historia del Arte con Kenza Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días. Me da gusto, mucho gusto estar con ustedes Hoy. Les quiero decir que hemos decidido, con Leila, la persona que produce estos podcasts, de hacer un podcast cada semana, dado estos tiempos caóticos que estamos viviendo. Como dijo el príncipe Mishkin en Dostoyevsky, el idiota de Dostoyevsky, la belleza salvará al mundo. Y espero con estos podcasts podrá entrar un poco de belleza en sus vidas y ayudarles en estos tiempos difíciles. Quiero antes que todo pedir perdón por posiblemente un cambio de calidad en el sonido de la voz, dado que estamos haciendo estos podcasts eh, por WhatsApp. Y agradezco de antemano este Leila por todos sus esfuerzos a nivel técnico y de producción. Entonces, ahora seguimos con el podcast. Hoy vamos a ver una estatua espectacular. Está hecha de piedra, se llama Harihara. Es de la era antes de Angkor Wat, del Imperio Khmer, y data del año más o menos 700, y viene de Cambodia. Mide un metro y se encuentra en el Campbell Arts Museum en Fort Worth, en Texas. De todas las culturas del mundo, una que siempre me ha fascinado es el arte Khmer del sureste asiático. Su sencillez y búsqueda de belleza absoluta sin adornos me habla. Nunca he viajado a esta parte del mundo, pero tuve la suerte de poder ver piezas en varios museos, especialmente el Musee Guimé de Artes Asiáticos en París. Hoy les quiero presentar, si me permiten, una de las más bellas esculturas del arte Khmer y considerada de hecho una de las más bellas esculturas del mundo. Pero antes, una breve historia de la civilización Khmer para situar la estatua geográficamente y en la historia. El antiguo reino o imperio Khmer cubre lo que hoy sería Tailandia, Laos, Vietnam, parte de Malasia y por supuesto Cambodia. Los Khmer son la etnia más antigua del sureste asiático y la más antigua civilización y data de la prehistoria. Más o menos en el año 50 a.C. importaron la religión brámica, o sea hindú y muchos elementos culturales de la India, incluyendo el sánscrito. No fue por conquista, pero por importación. Y esto es importante para el arte, dado que lo moldearon de acuerdo a su cultura. La civilización era tan respetada que hasta los chinos se refirieron a ella. En aquel entonces, alrededor del año 115, después de Cristo, se llamaba Funan, e historiadores chinos Cuentan su belleza en libros de viaje. La grandeza del reino Khmer empieza realmente en el año 800, más o menos, con todo el esplendor de Angkor Wat, su capital política y religiosa. Esta civilización perduró más de 600 años, hasta el año 1431, con la creación, unos años antes, de Tailandia. La estatua. La estatua data de cerca del año 700, es decir, unos 100 años antes del principio del Imperio Khmer de Angkor Wat. Es extraordinaria, y los invito a verla de cerca, de observar cada uno de sus detalles. Pero primero, véanla en su conjunto. Aquí lo que salta a la vista es la simplificación de los trazos. Parece haber un proceso de borrar todo lo que podría ser fisiológico, como articulaciones o músculos. Estamos muy lejos del David de Michelangelo. Más bien, parece que estemos más cerca del arte antiguo egipcio con el carácter elusivo del cuerpo. Y de hecho, en los dos casos, es decir, la civilización egipcia antigua y la civilización Khmer, se buscaba el absoluto, y lo ven en esta escultura de Harihara. El trazo tan sencillo de las curvas, la belleza en su forma más despojada, vean el vientre, cómo se deslinea el dhoti, esta tela que tiene, el cinturón, es realmente extraordinario. Pero lo más espectacular es la cara. Antes de entrar en su descripción, permítanme explicar quién es Harihara. Hace mucho, mucho tiempo, Shiva, el dios hindú de la destrucción y fertilidad, y Vishnu, el dios hindú de la preservación del mundo, se dieron cuenta que no podrían traer orden al mundo, el caso era perdido. Así que después de pensarlo bien, decidieron unir sus fuerzas en la esperanza que así el orden podría regresar. De su fusión salió Hari-Hara. Hari es otro nombre de Shiva y Hara otro nombre de Vishnu. Este dios, o mezcla de dioses, tenía entonces las características de los dos. Pero sin sus poderes completos, dado que tenía solo 50% de cada uno. Y ahora miren la cara, la cabeza de nuestro bello jarihara. Empezaré por el pelo. A nuestra izquierda vemos un pelo en mechones retorcidos, llamadas yakamukata, y a la derecha el pelo es lacio. La frente a la izquierda hay el medio ojo de la sabiduría, o el tercer ojo que tiene Shiva. A la izquierda la ceja es marcada y arcada y el ojo grande. A la derecha la ceja es menos marcada y el ojo más chico. De nuevo a la izquierda la nariz está un tanto apretada y a la derecha más chata. Los labios parecen gruesos y hasta carnosos a la izquierda y más finos a la derecha con una expresión más serena. La barbilla Está cuadrada y dura a la izquierda y más redonda y suave a la derecha. Como lo habrán concluido, la parte izquierda, o sea, la derecha para Yahar, es Shiva y la contraparte es Vishnu. El artista era realmente un genio por crear una estatua con una dualidad tan perfecta, una que no necesariamente salta a la vista, pero que se integra con una delicateza extraordinaria. Para nosotros, hay unidad, y esta unidad nos transmite a la vez fuerza y serenidad, poder y gracia. Para concluir, quiero enfatizar que la búsqueda de la belleza absoluta es común a muchas culturas, como los griegos, egipcios, chinos, el renacimiento italiano y flamenco, etc., y ha llevado a la creación de obras extraordinarias como esta. Les pido amablemente no tratar de comparar entre ellas y pensar Michelangelo hacía cosas más bellas. Tienen que considerar cada obra en su contexto, su cultura, su belleza, su serenidad y obviamente su proceso creativo. Muchas gracias.